0: فصل سوم ماده حیات ذهن تلفیق عقاید اکنون هنگام با آن است که این رشته ها را به هم بپیوندیم و این نیمه حقایق را به هم آشتی دهیم. با شعف تمام برای ترکیب این نیمه حقایق هماهنگی مقدر را پیش کشید. ماده و روان با هم موازی ولی از هم مستقلند. آنها پهلو به پهلو راه می‌روند ولی هرگز به هم بر نمی‌خورند و در یکدیگر نفوذی ندارند. به هر حال این هماهنگی ظاهری میان این دو دلیل دیگری و مشیت الهی. تنها مزیتی که این نظریه دارد این است که از نظریه‌های دیگر ابلهان‌تر نیست. برای انتخاب میان و نظریه جوهر وسط که امروز در فلسفه مورد توجه است تفاوت چندانی وجود ندارد حد وسطی ها که برتان راسل کم اعتقاد ترین آنهاست میگویند فیزیک نوین ماده را عبارت از دستگاهی از پیوندها و رویدادها میداند همچنان که روانشناسی نوین روان را دستگاهی از پیوندها و رویدادها میخواند درک و شناخت عبارت است از گذری ناپایدار میان این دو دستگاه متقارب البته تقارب و این دو دستگاه که تضادشان ازلی باز باید خدا باشد. از میان این دریای جوهر وسط و از راه این پرده باریک که ها و ها ماده و زن ظاهر می گردند. اجسام و ارواح به چنین تار باریکی بستند. اما به عقیده ما این رویدادها که پایه معرفت ما به جهان خارجند حقایق محسوس و ملموسی هستند که شاید بتوان نام ماده بر آنها نهاد، و متاسفانه از امیال و احساسات ما مستقلند چون ماده دیگر ناجنبان نیست، بلکه زنده و متحرک است. مسئله به صورت مغالطه ای در آمده که اشتباه در مقدمات آن است. درست است که تکامل ماده ناجنبان مادیون به روان دشواری هایی در دارد، اما آنکه از داستان فیزیک نوبا خبر است، نیست که ماده جنبنده علم امروز از قبیل روان و شیء زنده و مرموزی نباشد تکامل روان و نفس از چنین ماده شگفت نیست مسئله به این صورت مطرح نیست که روح از ماده تکامل یافته است بلکه به صورت دیگری مطرح است آیا این ماده روانی میتواند از پایین ترین درجات تا عالی ترین مراحل سیر کند؟ چون ذهن و روان ماده نیست و ماده ذهن و روان نیست پس آنچه هست روان ماده است روان امر مشخصی نیست که در درون ماده اقامت داشته باشد مانند کسی که در خانه نشسته باشد همچنان که حیات نیز امر مشخصی در درون بدن نیست روان اسم جمع مجردی است که بر اعمال موجود زنده اندیشنده اطلاق می شود همچنان که با سره نام اعمال موجود زنده بیننده است و عشق نام اعمال موجود زنده است که میخواهد موجود دیگری را دست آورد یا خود آن شود اینجا سخن از عمل مشترک ماده و روان است نه از نفوز و تأثیر دوشه مختلف در یکدیگر باید گفت که عضوی از بدن مثلا اعصاب اندیشه با عمل خود بر عضوی دیگر از بدن مثلا ریه تنفس معده گوارش پا حرکت اعضای تناسلی تناسل قدرت ترشح تاثیر میکند آن قسمت از موجود زنده که به مرحله کمال رسیده است از راه عمل کلی دستگاه اعصاب قسمت های دیگر را به هم پیوند میدهت و می میکند از لحاظ طبیعت عالی ترین درجه روح یا پسترین ترین حیات و پویایی ابتدایی ماده به هم مربوط است و در سلسله تکامل به هم پیوسته است حتی شعور که از شر را بیان ناتوانیم یعنی نمیتوانیم تری مادی و مکانیکی از آن ترشح کنیم به نحوی نامفهوم در حدود این سلسله تکاملیست است. ما شعور را از ماده ناجنبان مادیون مشتق نمیدانیم بلکه زائیده یا نیروی فیاضی می دانیم که حیات ماده است. اگر تفکر را از اعمال بدن میدانیم با توجه به این نکته است که خود بدن را امر مادی نمیدانیم بلکه آن را عین حیات می‌خوانیم. در ساده ترین سلول ها نیز اگر بخواهیم به زبان استعاری سخن بگوییم، حیات مغز است و شکل مادی پوسته حیات جلوه‌ای از این شکل مادی نیست، بلکه شکل مادی خود حاصل حیات هست. وزن و سلابت ماده بیان و نتیجه ای است برای انرژی باطنی ماده و هر عضو عصبی در بدن میلی است که به قالب آلتی مادی در آمده است نباید گفت که حیات و روح از حس آغاز شده به اندیشه منتهی شده بلکه میل یا انرژی به قالب درآمده ماهیت حقیقی هر عضوی به واسطه‌ی عوامل خارجی حاکم مقاصد و منافع و حرکت ما همان میل است که از این راه حس و تجربه را وجود می آورد. پس حس و تجربه برخلاف گفته برادلی امری مطلق نیست. اگر مطلقی باشد همان انرژی است که از پویایی خودسرانه اتم برمیخیزد و جز فعالیت از هان بالغ که همه مقاصد این اجزا را در یک چیز متحد می‌سازد، می‌گردد و همه چیز در پرتو یک کل و به خاطر آن دیده می‌شود. انرژی جوهر حیاتی به اعضا و اعصاب و مغزها بخشیده و هر یکی را به کاری گماشته است. اندیشه در وجود فعلی مؤخر از مغز است ولی از لحاظ قایی مقدم بر است. زیرا حیات مغز را به خاطر تفکر آفیده است هم نیز مغز در نتیجه تجربه و کوشش و اشتباه اندیشه سیال لموف پیدا می کند. حیات مقدم بر هر چیز و باطن هر شئی است و ماده که از لحاظ زمان و مکان از آن جدا نشدنی است از نظر ماهیت و منطق و معنی در درجه دوم است ماده شکل و هیئت حیات است این عقیده ما همان اصالت حیات است ولی اصالت حیاتی که مبنی بر توهید است یعنی مانند برکسون به جدایی ماده از حیات قائل نیست بلکه حیات را اصل و اساس هر شی می داند و ماده را فقط لباس و جلوه آن می خاند. ما مبهم‌گویی نمی کنیم وحدت عام ذهن و ماده دیگر ابهامی ندارد و فهم آن دشوارتر از فهم وحدت ذهن فعال و بدن آرام ناپذیر نیست اسالت حیات چه په میتواند داشت در حالی که حیات از خود ما به ما نزدیکتر است و اگر در جهان چیز دیگری میشناسیم از راه حیات است ماتریالیسم مکانیکی تاخت بدین بود و ایدئالیسم ذهنی حمله به بیدینی. اگر ما از فکر و زمان خیش وحشتی نداریم باید هر دو را کنار بگذاریم با این همه در این عقیده به وحدت روگ و جسم اصالت ماده و اسالت اندیشه و اسالت روح دور انداخته نشده است بلکه همه این با هم تلفیق شده است به ماده هست تا آنجا که تمام واقعیات را امری واحد و جزء سلسله ناگوز هستنی تطور می داند. قائل به ایدئالیسم هست تا آنجا که حقایق شناختی را از حدود تجربی خارج داند. قائل به اصالت روح است به این معنی که ماهیت واقعیت را نه به دو و وزن بلکه قدرت فعالی می داند که هم حیات است و هم ماده هم انرژی است و هم راز نبوغ است جوهری و حرکتی است که همه موجودات متفکر را در بر و موضوع همه اندیشه ها است و در باطن هر شئی جریان دارد علم این شعر را جامعه حقیقت پوشانده است در این تلفیق کوشیده این که نظری کلی از پیچیدگی بیپایان این جهان بدست آین چگی نیست که در این کوشش توفیق نیافته ایم و احساس و درک خود را تاریک تر ساخته ایم قطر از دریا چه می داند؟ آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند رهزین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه یا در خواب شدند زیرا این شب تاریک با نهرهای خروشان و که وسیع و عبرهای دوردست از حیات لبریز است. برای ارتباط با ما، آیدی صوفی اندرلائن کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.